0: Bienvenue à l'Hôtel Le Plaza Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel enregistrement de nos podcasts depuis l'Hôtel Le Plaza Bruxelles qui, comme chaque mois, nous accueille. Alors, ce 21 février, nous accueillons au micro Maître Frédéric Réard. Bonjour Maître. Bonjour. Alors Maître, vous êtes euh, donc bâtonnier à Tongres
1: oui, je suis bâtonnier depuis le mois de septembre 2012 et j'ai un mandat pour deux années, Voilà, jusqu'au mois de septembre 2014. Mmh. Alors ça, c'est précis. Euh,
0: la première question, euh, elle, elle va consister à vous présenter en quelques mots, dire un peu euh, quel est le parcours du, de, de l'avocat au statut de bâtonnier.
1: Alors, euh, je vais vous expliquer comment je suis devenu bâtonnier. Pour devenir bâtonnier, il faut d'abord être avocat. Donc, il faut avoir une formation de juriste. Mmh. Je suis encore de l'ancienne génération, si je peux m'exprimer ainsi, en ce sens que j'ai fait mes candidatures de droit à Namur mmh. et que mes licences, je les ai faites à euh, Louvain, Louvain-Flamand. Mmh. Donc, j'ai un diplôme bilingue. Malheureusement... Pour rentrer dans la magistrature, c'est uniquement le dernier diplôme qui compte. Ça voudrait donc dire que je ne peux que postuler pour des places comme magistrat en néerlandais. J'ai, grâce à mes études aussi, obtenu un diplôme d'équivalence. Ça fait que je suis reconnu comme étant un parfait bilingue. Après mes années universitaires, j'ai fait, comme tout bon belge, euh, mon service militaire, mais je m'étais inscrit préalablement au barreau. Ça veut donc dire que mon stage était suspendu pendant mon service militaire. J'ai commencé alors trois ans de stage. J'ai fait ça auprès du doyen de l'ordre national à l'époque, euh, Monsieur Stas, Maître Stas de Tongres. Puis mm -hmm. j'ai poursuivi la profession d'avocat. J'étais repris sur le tableau des avocats vers l'année 1987. J'ai donc plus de 25 ans de barreau. J'ai eu plusieurs responsabilités au niveau du barreau. J'étais président du Jeune Barreau. J'étais directeur de l'école de stage des avocats. Et suite à tous ces mérites, on m'a demandé de devenir bâtonnier. Et c'est suite à cela que j'ai été euh, présenté comme bâtonnier au mois de juin et qu'unanimement, on m'a choisi comme bâtonnier pour commencer cette fonction à partir du mois de septembre, comme je l'ai déjà dit, mmh. et donc je suis en fonction déjà depuis 6-7 euh, mois.
0: Alors avant de décrire ce que représente la fonction de bâtonnier dans, dans la pratique quotidienne, on a déjà relevé une chose en vous écoutant,
1: c'est qu'il n'y a pas qu'une question de compétence, il y a une question de parcours, d'efforts aussi à fournir c'est-à-dire que c'est vrai que quelqu'un qui s'engage comme bâtonnier, c'est quelqu'un qui s'engage non seulement comme avocat, mais qui s'engage également pour un groupement d'avocats, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a une ambition qui va plus loin que son bureau, mmh. c'est quelqu'un qui veut faire avancer la profession d'avocat, c'est quelqu'un qui veut défendre les intérêts de ses compères. C'est quelqu'un qui veut moderniser le métier. C'est quelqu'un qui est au four et au moulin pour se battre pour que un avocat soit quelqu'un qui soit respecté et que ce soit quelqu'un qui fasse convenablement son travail.
0: Donc c'est une passion surtout. Je pense qu'il euh, faut avoir la passion. Vous savez
1: quand chaque année, lorsqu'on rentre, lorsqu'on commence l'année judiciaire, il y a une rentrée solennelle. Et alors le, il, il est de, de coutume que le bâtonnier fasse un discours. Mm -hmm le discours d'en rentrée, comme on l'appelle. Et cette année-ci, j'avais bien dit euh, à tous les stagiaires et à tous qu'il y en a environ 20 qui se sont inscrits, pour devenir avocat, il faut être passionné. Mmh. Si vous n'êtes passionné, ne commencez pas à être avocat. Ça n'a aucun sens. Euh, les Prodeo, à l'époque, moi, je les ai faits à titre gratuit. C'était une passion. Ça nous a permis de, de faire des choses qu'on n'aurait pas eu l'occasion de faire. J'ai fait différentes courses d'assises grâce au Prodeo. Maintenant, le Prodeo est devenu un commerce, malheureusement. Tout doit être énuméré. Euh, il faut aussi savoir faire des choses par passion. Et c'est peut-être ce qui manque un tout petit peu jeune pour le moment.
0: Alors, vous avez un peu anticipé mes questions, puisque vous avez déjà défini en quelques termes le rôle du, du bâtonnier. On l'a compris, en tout cas, on l'a compris entre les lignes. Mais pour être plus précis, si on devait donner une définition Alors, de la fonction du bâtonnier
1: Le bâtonnier, il a différentes fonctions. D'une part, il représente son ordre. Donc, je suis régulièrement invité euh, à des activités extraordinaires. Je vous ai parlé des rentrées solennelles. Il faut savoir que chaque barreau organise une rentrée solennelle. Donc, d'office, tous les bâtonniers sont invités. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est quoi une rentrée solennelle Ça veut dire que c'est la rentrée judiciaire. Mmh. Et à l'occasion de cette rentrée judiciaire, le barreau organise une activité qui consiste à inviter un orateur mmh. qui aborde un sujet juridique auquel le... Bâtonnier est invité à faire une réplique. Alors, sont invités tous les membres du corps judiciaire, non seulement les avocats, mais les magistrats, et les ma les ma la magistrature assise et la magistrature debout, ce qui veut dire des gens du parquet et les juges. D'accord. Alors, euh, c'est une activité qui, chaque année, trouve donc lieu. Et euh, c'est quelque chose qui est intéressant parce que c'est un espèce de networking. Juridique. D'accord, c'est le, 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 le Facebook en
0: face-à-face. C'est le Facebook juridique. <rire> on va faire ça sur la touche de plaisanterie. Alors, mais bon, plus sérieusement...
1: La deuxième fonction, c'est donc que le bâtonnier, après la représentation, il doit également euh, organiser la discipline. Mmh. La discipline, ça veut dire que moi, je reçois un tas de lettres de personnes qui sont soit mécontents, de leur avocat, soit qui ont constaté que leur avocat a fait des choses qui ne sont pas normales. Alors, à ce moment-là, en tant que bâtonnier, je peux faire deux choses. Soit je peux intervenir et prendre des mesures, par exemple dire à cet avocat ce que vous avez fait là n'est pas correct, euh, veuillez rectifier le tir. Mais pas que sur un, un, un écho, vous prenez le... Euh, on, on, évidemment, vous suite à un débat parties, plus ou moins voilà. contradictoire. Deuxièmement, si j'estime que ce qui s'est passé n'est absolument pas tolérable. Je vais beaucoup plus loin et à ce moment-là, je commence une euh, procédure disciplinaire, ce qui peut éventuellement conduire l'avocat devant le conseil de discipline avec des poursuites et avec des sanctions qui peuvent aller de la réprimante jusqu'à euh, la radiation de cet avocat, du tableau des avocats. Donc ce sont des mesures drastiques. Qui sont mises à la disposition du bâtonnier. Ça arrive fréquemment. Il, y a, il y a, vous
0: connaissez des statistiques euh, une idée Pour avoir un peu. Nous euh, avons reçu récemment les, les,
1: les, les statistiques. Il faut savoir que pour les avocats qui dépendent du ressort de la cour d'appel d'Anvers. Annuellement, il y a environ une 50 à soixantaine de plaintes qui sont déposées et traitées devant le conseil disciplinaire. Donc, c'est beaucoup. À Bruxelles, pour la même année, il y en avait deux. Mmh, Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup plus de, de, de problèmes d'avocats voilà. euh, dans, dans la province du Limbourg et dans la province d'Anvers. Mais ça veut surtout dire qu'au niveau disciplinaire, les bâtonniers sont beaucoup plus efficaces et plus sévère devant les jur... euh, à Anvers et à... dans le Limbourg qu'à Bruxelles. Mmh. D'accord. Alors on, si on, a, on a
0: défini rapidement votre parcours. Euh, Est-ce que pour la définition de votre rôle de bâtonnier, on était complet
1: On a été complet, sauf que j'ai encore différentes autres choses à faire. Je dois présider par exemple le Conseil de l'Ordre qui gère quand même la... La, la, la gestion journa, journalière du barreau, mmh. euh, ça veut dire que nous devons nous, in, nous occuper de l'inscription des stagiaires, de, du fait que certains avocats doivent être pris sur le tableau, etc. Donc, on a aussi des tâches journalières qui sont très importantes. Alors, il faut savoir que le bâtonnier est assisté par toute une équipe. Il y a d'une part le conseil de l'ordre qui est composé d'avocats qui sont choisis par leur père et d'autre part par un secrétariat. Ce qui est aussi une fonction très importante du bâtonnier, je n'en ai pas encore parlé jusqu'à présent, c'est euh, organiser le, le, le système de défense juridique, de l'aide juridique, qui est pour le moment en euh, mouvement, en ce sens qu'on veut revoir le système, car on s'est rendu compte que ça coûtait énormément d'argent aux contribuables. Mais d'autre part, il faut bien se rendre compte que, d'une part, le législateur nous a donné certaines tâches très importantes que nous essayons de faire correctement, D'autre part, le législateur lui-même est celui qui a créé la demande, en ce sens qu'il y a beaucoup de lois qui sont créées par le législateur dans lesquelles on demande que le bâtonnier désigne d'office un avocat. Mm -hmm. Ce qui est de nouveau quelque chose qui doit être pris en charge par le contribuable, par le système d'aide juridique. Donc là, pour le moment, on Ça a énormément de problèmes. On a énormément mm -hmm. de problèmes. Et enfin, vous aurez probablement tous entendu parler de l'arrêt Saldus, c'est-à-dire que qu'en Belgique, jusqu'à présent, lorsqu'on était interrogé par la police judiciaire suite à une, un délit, on n'était pas assisté pendant le premier interrogatoire par un avocat. Or, on a estimé au niveau européen qu'il s'agissait d'une viola, violation des droits de l'homme et que lors de cette première entrevue, le la personne qui était soupçonnée d'être auteur d'un délit un de devait défendre. être assistée par un avocat dans le cadre de son droit à la défense. Or, il a, le 14 février 2013, la Cour constitutionnelle ici en Belgique a encore prononcé un arrêt. On appelle ça l'arrêt de la Saint-Valentin, qui a élargi encore plus ce droit. Euh, donc, euh, il est clair que l'aide juridique va encore prendre de plus en plus d'ampleur.
0: Un grand challenge, un grand défi pour vous, alors, dans votre un
1: métier. C'est un grand défi, mais c'est aussi un grand défi pour le gouvernement. Ouais. Et euh, le grand problème, c'est que le ministre veut travailler avec une enveloppe, c'est-à-dire une enveloppe fermée, alors que la demande est croissante. Et ça fait, un conflit, mmh. ça fait un conflit entre l'ordre des avocats et euh, le ministre. Mais enfin, jusqu'à présent, le dialogue n'est pas rompu. Et j'ai l'impression qu'avec un peu de bonne volonté, tout le monde y arrivera. Et puis, avec des gens positifs comme vous, ça peut que marcher. Oui.
0: <rire> voilà. Alors, il y a deux choses qui m'intéressent dans, dans ce que vous avez énuméré. Euh, vous avez parlé à un moment où, où vous aviez vu, par rapport au stage, à, à l'enseignement. Vous êtes proche de l'enseignement. Euh, en plus, vous vous managez, si on peut dire de cette manière, vous faites autorité sur les avocats. Donc, vous êtes en position idéale, pour répondre à une question qui me paraît essentielle dans ce podcast, et c'est le but de ce podcast, on a encore cinq minutes pour, pour aborder cette question plus en détail, quelles sont les observations que vous faites par rapport aux jeunes diplômés en droit qui rentrent dans le métier Est-ce qu'il y a des, des choses qui sont euh, désynchronisées entre la vision qu'ils ont à l'école, les enseignants et la vie professionnelle Est-ce qu'il y a des, des choses qui sont
1: frappantes Alors, la première chose que tout... Euh, jeune avocat doit savoir qui vient de terminer ses études ou qui va les commencer, ou qui va les commencer, c'est qu'en réalité, ses études c'est du théorique. Actuellement, les universités essaient de plus en plus de mettre l'accent sur le pratique, mm -hmm. mais c'est quand même encore il y a encore une grande différence entre la réalité et les études universitaires. Lorsqu'on sort de l'université, on doit encore tout apprendre. On a un bagage intellectuel très important, mais il faut ça reste la théorique avoir cette pratique. Or, cette pratique, c'est quelque chose que vous allez acquérir par le métier. Alors, il ne faut jamais trop vite croire que parce qu'on a un diplôme, on sait tout. Ça, c'est la première chose que moi, j'ai appris en tant que jeune avocat. Et la plupart des jeunes avocats que je rencontre, en réalité, se rendent compte que, malgré qu'ils ont un diplôme formidable, ils doivent encore tout réapprendre. Pourquoi C'est la
0: partie jurisprudence, pardon, vous interrompre, qui génère cet aspect
1: D'une part, il faut connaître la pratique de la procédure qui est très compliquée. La plupart des, 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 des universitaires n'ont pas la pratique des tribunaux. Mmh. Quand vous allez à l'université, vous allez tous dans un cours. Vous allez de temps en temps faire une visite devant le tribunal. Mais il faut bien savoir que moi qui fréquente différents tribunaux, aussi bien dans le sud que dans le nord du pays, chaque pratique du tribunal est différente. Alors vous avez des juges et des magistrats différents. et Il faut savoir bien connaître son magistrat pour bien savoir présenter son dossier. Si on ne connaît pas le magistrat, on aura des difficultés à présenter son dossier. Il y a certains magistrats qui, par exemple, ne veulent pas compléter longtemps. Il y a d'autres magistrats qui aiment bien des plaidoiries très et longues. Et en détail. Et en détail. Il y a certains magistrats dont on sait à, à l'avance, il connaît son dossier et il a déjà son idée. Par contre, il y a d'autres magistrats qui n'ont pas du tout la même tendance et qui, qui sont plus influençables. Donc, il faut connaître son magistrat. Deuxièmement, il faut connaître la pratique. Euh, vous allez devant la cour d'appel de Bruxelles. Les pratiques sont totalement différentes par rapport à la cour d'appel de Liège et d'Anvers, par exemple. Donc, c'est aussi important. Et troisièmement, la procédure juridique est un jargon que les avocats ont créé. C'est quelque chose qui est incompréhensible pour une personne ce pour qui n'a pas, oui. pas eu des études <rire> universitaires et qui est pour le commandant des mortel. Et régulièrement, je constate que les jeunes diplômés ont le même problème au début. Il y a une phase d'adaptation. Une phase d'adaptation qui est nécessaire. Mmh. D'accord.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres constats qui sont, qui sont flagrants
1: Alors, ce qu'on a constaté, c'est par exemple ce que je vous ai dit, c'est que au niveau de l'aide juridique, c'est une opportunité formidable pour des jeunes avocats de pouvoir faire des affaires, mmh. des, des, des affaires intéressantes. On constate que ça devient un peu un problème commercial. Alors, oui. J'exagère un tout petit peu. Mais il y a certains avocats qui sont des avocats subsidiés. Qu'est-ce que ça veut dire Ce sont des avocats qui ne vivent que du Prodeo et que du système Prodeo. Ce c'est pas, euh, pas trop le but. Le but de, de, de l'aide juridique, c'est surtout d'aider euh, le justiciable, mais c'est pas de faire de l'argent sur le dos de l'État.
0: Alors, une question pour conclure, et c'est peut-être l'action la plus embêtante, vous me pardonnerez, mais je viens du monde technologique, vous le savez. Alors, la justice, est-ce qu'elle est équipée par rapport à... Oh, ici, vous avez parlé de, de témoignages par rapport à l'évolution des mentalités des gens, parce que finalement, c'est un peu de ça dont on parle. Mmh. Les mentalités évoluent entre l'ancienne la, culture, ancienne génération et la nouvelle. Mmh. Euh, la technologie influence aussi notre société. Est-ce que la, la justice s'entoure des moyens nécessaires On a parlé récemment de regroupement des, des infractions dans certaines régions. Euh, par des moyens informatiques. Moi, j'ai le sentiment que par rapport à l'histoire de, de l'informatique et des nouvelles technologies, on est très en retard. Est-ce que c'est est, est objectif, ce que je donne comme feedback ou est comme observation Est-ce que la, la justice s'entoure des moyens nécessaires par rapport ouais. à la technologie et aux évolutions de société, euh, de ce qui se passe sur Facebook Ça, on a vu qu'il y a des, déjà oui. des, des choses qui se font. Il mais...
1: faut bien savoir que la justice n'aime pas le changement et que la justice est composée de magistrats qui n'aiment pas, euh, pas trop la modernité.
0: Mmh.
1: Alors, Qu'est-ce qu'on constate Que d'une part, il y a des bureaux d'avocats qui se battent pour acquérir des parts de marché. La plupart des bureaux d'avocats sont équipés par les technologies les plus modernes. Par contre, à justice pas. Et c'est un grand problème. Alors, on veut déjà depuis des années réformer la justice. Et on a lancé plusieurs projets. Le projet Phoenix, entre autres. Or, ça n'a jamais marché et ça ne marche pas. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas uniquement parce qu'on n'a pas les moyens financiers mmh. et on ne met pas à la disposition de tous ces magistrats les moyens financiers. À mon avis, il y a deux choses à faire. D'une part, la mentalité des magistrats, qui sont plutôt pour ne pas bouger, doit s'adapter à la modernité. Et d'autre part, il doit y avoir de plus en plus de moyens à la disposition de la magistrature, moyens informatiques. Et pour le moment, il y a un, un balbutiement qui, 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 qui commence, se visite, qui euh, se dessine. Je peux vous dire qu'en tant que bâtonnier, j'ai négocié avec les autres bâtonniers du ressort de la cour d'appel d'Anvers et qu'à partir du 1er mars 2013, on a signé un protocole avec le premier président de la cour d'appel d'Anvers qui nous permet de déposer des conclusions. Ça veut dire une réplique juridique par courriel devant le greffe de la cour d'appel d'Anvers et devant le greffe de la cour du travail d'Anvers. Maintenant, on en principe, à partir du 1er mars, on pouvait également envoyer les pièces scannées euh, par courriel à ces serveurs. Toutefois, on vient de recevoir la semaine passée une lettre du premier président de la Cour d'appel, une lettre du premier président de la Cour du travail en disant ne nous envoyez pas les pièces, les serveurs n'ont pas la capacité pour euh, accepter, la budget de capacité. accepter euh, des tels fichiers. Donc, autrement dit, c'est toujours un problème de moyens
0: encore un autre challenge pour vous, oui. alors aussi. Alors, ce que je voulais
1: quand même dire, la confiance euh, du justiciable dans la justice, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas tellement de confiance C'est uniquement parce que, et le problème est, est très poignant à, à Bruxelles, parce qu'on a une justice qui travaille très lentement. Vous savez que quand vous avez euh, des affaires qui doivent être traitées devant la Cour d'appel de Bruxelles, il faut attendre plus de 4-5 ans avant d'avoir une fixation devant la Cour d'appel de Bruxelles. Alors cela est inadmissible, ça donne l'impression aux contribuables qu'on veut volontairement mmh. mettre une affaire en veilleuse et dans le frigo. Alors qu'avec un peu plus de moyens, on aurait pu, avec un peu plus de magistrats, obtenir des délais beaucoup plus courts et beaucoup plus raisonnables. Si une affaire pouvait être fixée après avoir été introduite devant un tribunal, après avoir été introduite devant la cour d'appel, un an après, et plaider, et juger, je crois que la confiance reviendrait. Le, le problème de la confiance est surtout un problème de rapidité de la justice. Et là, il y a encore beaucoup de travail.
0: Okay. En tout cas, moi, je sens chez vous la personne passionnée. Et je crois que je suis vraiment content de vous avoir, vous avoir invité à mon micro, parce qu'il y a encore plein de choses à dire. On pourrait parler 30 minutes facilement. Malheureusement, on ne va pas laisser nos auditeurs. On va se limiter à, à 15, 20 minutes. On est déjà un peu au-dessus. Euh, merci, merci pour votre témoignage. J'espère que ce podcast servira aux gens qui se lancent dans les études ou à ceux qui sont en cours de, de, de parcours. Et euh, vous pouvez revenir, bien entendu, à notre micro quand vous le souhaitez pour, euh, pour partager euh, votre passion et vos feedbacks sur l'évolution de la justice en futur. Merci, Maître Réa. Podcast.